0: Haideți să nu avem un complex, atât, un complex de inferioritate așa de pronunțat față de valorile din afara țării. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pură ea veci veci. Amin. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoasă, Fiului Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Totdeauna sunt foarte bucuros în clipa în care... Vă vorbesc că acum, în seara asta, sunt, și puțin, sunt puțin mai trist. De ce? <coughs> Pentru că văd, odată cu trecerea, de fapt, a pandemiei, chiar dacă mai există, mai există forțe care încearcă să o mențină, văd că oamenii, în loc să se întoarcă către Hristos, găsesc alte... Surse, surse de știri, alte surse de preocupări, alte surse de interes, în loc să caute știrile cele adevărate, să caute cunoștința cea adevărată, să caute preocuparea cea adevărată, care este Dumnezeu Cel tot înțelept, Dumnezeu Cel tot puternic și, în ultimă instanță, Dumnezeu Cel mântuitor, care ne mântuie. adică ne salvează de uh, cenușiul acestei lumi, de plictisul acestei lumi. Dragilor, cum spuneam, sunt foarte trist pentru că ieri a fost pandemia, acum este războiul. Nu este bine, fraților, să fim atât de îngrijorați pe tema războiului, cu toate că la prima vedere așa pare, pentru că dacă suntem îngrijorați mai mult decât este necesar, în clipa respectivă mintea noastră se întunecă și nu vom avea luminarea necesară să gestionăm această situație nu avea luminarea necesară să gestionăm nimic din cotidianul nostru cu atât mai mult să gestionăm o situație cum este criza geopolitică de la nordul țării noastre în cauza asta fraților trebuie să fim atenți și să nu marșăm, să nu ne îngrijorăm să nu ne supraexcităm în clipa în care auzim tot felul de vești pe tema războaielor sau pe orice alte teme ca să mă puteți asculta și ca să vă liniștiți, o să vă spun de ce România nu o să fie teatru de război și de ce România nu, nu, o, să fie, nu o să fie atacată de Rusia. Întâi de toate, Rusia nu are niciun interes teritorial în România. Trebuie să știți, nu are niciun interes teritorial nici acum și nici pe termen mediu. Asta este evident, pentru că diferența de sistem de, gândi- de sistem de valori și de gândire între România și statele, și Rusia este foarte, foarte mare. Vedeți că Statele Unite ale Americii au încercat să cucerească, de fapt, Afganistanul, să-și impună acolo un guvern prietenos și nu au reușit. De ce? Pentru că diferența de gândire între Statele Unite și diferența de gândire între Afganistan este atât de mare încât eu nu s-au lăsat. Deci atâta au insistat, atâta atâia au tras pe americani în, într-un război de uzură acolo până când după ce, au, după ce au cheltuit trilioane și trilioane și trilioane de, de dolari vorba vine, s-au dus s-au dus. Deci trebuie să știți că ultimul plan existențial, nucleul omului este nucleul uh, credinței dacă alt neam crede altceva decât neam agresor nu va reuși, nu va reuși. și din cauza asta principalul război este război informațional, trebuie să știți. Nu este războiul uh, armat. Războiul armat care este ultimul. Sunt mai multe stadii ale războiului. Trebuie să știți, se vorba război armat, război economic, forme de război civil, adică lupte de stradă, manifestații și așa mai departe. Și abia pe ultimul plan este războiul armat. E, pentru că, după cum spuneam, sistemul de gândire din România este foarte diferit față de sistemul de gândire din din Rusia sau, în general, din fosta Uniune Sovietică, din cauza asta este foarte. De fapt, nu este fezabil ca rușii să întreprindă un, un atac militar pe teritoriul României. Dincolo de asta, România, armata română, nu va, nu va participa cu forțe armate în Ucraina și, de fapt, tot NATO nu va participa cu forțe armate în Ucraina. România, tocmai din cauza faptului că ca să nu genereze ostilitate din partea Rusiei. Problema cea mare a Rusiei este acum Ucraina, din motivele foarte bine știute, care sunt motive geostrategice, că Ucraina vrea să intre în NATO, Ucraina este socotită către Rusia ca fiind în zona ei de influență și mai departe. Și dacă Ucraina intră în NATO, atunci e vorba de o alianță foarte mare. Ucraininii vor să ia Donbassul prin mijloace militare, bineînțeles să ia Crimea prin mijloace militare, care este o zonă capitală pentru Rusia, pentru că acolo, după cum foarte probabil știți, este flota Mării Negre, deci sunt niște lucruri foarte concrete pentru care se face război, fraților. Nu vă imaginați că da, cineva se trezește dimineața cu fața la perete și hai să facem război. Un război costă enorm. Da? Costă enorm și din punct de vedere banilor și din punct de vedere politic. Din punct de vedere banilor, trebuie să știți că e, Rusia are o, o economie egală cu economia Italiei, dar un popor mult mai mare. Din cauza asta nivelul de trai al, al rușilor este sub sensibil sub nivelul de trai al românilor și asta scade din, pe zi ce trece. Deci Rusia nu-și poate permite un război de durată. Și de fapt Rusia nu dorește război, dorește să câștige cât mai mult pe cale diplomatică și de fapt nimeni nu dorește război. Vestul nu dorește război pentru că dacă rușii atac, atunci vestul a ieșit și fonat că n-au reușit să oprească pe ruși prin amenințări, prin pe cale diplomatică. Și asta este, bineînțeles, în ochii lume, un minus din partea vestului. Deci nimeni nu dorește război. Nici Rusia, nici vestul. Acum, bineînțeles, nu dorește război. Dacă ar fi fost vorba de război, ar fi atacat de mult. Dar acum discută și fac tot felul de, cum se spune, își arată mușchii militari. Bon. Deci, România este la adăpost, postră, să știți. că de asta Rusia, dacă este să acționeze în alte, în alte, în alte state, de să acționeze militare, nu o să acționeze în România, o să acționeze în Georgia, pentru că acolo este o țară mult mai mică, este o poziție geostrategică mult mai importantă pentru ruj și e, cum îi spune George, nu este membra NATO, România este membra NATO. În clipa în care o țară este membra NATO, există celebrul articolul 5 din statut care spune că agresiunea împotriva unui țări membre NATO este agresiunea agresiune împotriva tuturor celorlalte, se consideră ca fiind o agresiune împotriva tuturor celorlalte țări membre NATO. Deci rușii nu n- 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 seriște asta pentru ce? Păi nici în Ucraina n o să cucerească Ucraina pentru ce? Că nu au ce să ia de acolo. E vorba de o țară și mai săracă decât e o țară falimentară, după cum socotești știți. Așa. Bineînțeles că dincolo de asta, cum spuneam, există celebrul război hibrid cu cele, cu palierele respective. Deci, le repet încă o dată, este vorba de război informațional, război economic, război, formă de război civil, adică revoluții și manifestații de stradă și așa. Și, pe ultimul plan, este abia războiul armat. Acum, cel mai important este aici, este războiul informațional. Trebuie foarte mult să fim atenți la acest război informațional, că acest război informațional nu vine numai din partea Rusiei, ci vine mai ales din partea Vestului. Înțelegeți. Pentru că Vestul, dincolo de bunurile materiale care ne oferă, ne oferă și un imperialism cultural care nu este, de fapt, Aproape absolut deloc de modul corect de a fi, nu este apro- absolut deloc aproape de ortodoxie. Știți foarte bine că se promovează păcate foarte mari de către vezi, păcate trupești împotriva firii, carnale, da, ferească Buneu Dumnezeu, înglodarea în materie, acest duh al vitezei și deci al superficialității în gândire, această tulburare provocată de lăcomie, de fapt, și lăcomie material și goală după putere, toate aceste lucruri îl distrug pe om, îl reduc la o mașină de gestionat și de produs materie și îi taie legătura cu cerul și, bineînțeles, și legătura cu pământul, pentru că, mare atenție, românii sunt învățați că trebuie să se despartă de cer, pentru că nu le produce bani, adică de Dumnezeu, și deci de aici de, de iubire, de anvergură în gândire, de adâncimă în gândire și trebuie să se despată și de legătura cu pământul. Adică să, dacă cineva este țăran, este un prost, dacă cineva este un fermier, este și mai, și mai prost și mai departe, nu este la modă să ai pământul tău, grădina ta, nu este la modă să ai animalele și așa mai departe. Deci din cauza asta, fraților, ca să vă mențineți libertatea și să nu deveniți dependenți de sistem, trebuie să fiți foarte atenți, să aveți grădina voastră, să aveți animalele voastre, dacă se poate, astfel încât să să vă vă asigurați o anumită independență, pentru că dacă nu veți fi în continuu dependenți de un sistem ideologic, care este de fapt un sistem ideologic păgân. păgân, Pentru că în ultimă instanță, atunci când se promovează ateism, se promovează, de fapt, ateismul și băcar pe nu mai este, pentru că e, nu mai crede în absolut nimic. Sau, mai bine zis, cum spunea cineva, crede în ei înșiși. Deci este vorba de cea mai periculoasă formă de credință, credința în mine. Așa. E, în clipa în care avem un astfel de sistem, în clipa respectivă, noi trebuie să fim foarte atenți să fim cât se poate de independenți de acest sistem. Și ca să fim cât se poate de independenți de acest sistem, trebuie să, ne, să, trebuie să ne generăm, să ne creștem, să ne formăm o supra a noastră, o unitate a noastră în jurul bisericii, biserică văzută ca și, după cum am mai spus, conlucrarea divină umană în istorie pentru vindecarea omului ca și spitalul pentru păcătoși. Biserica nu este Clubul Sfinților, să înțelegem. Biserica este spitalul pentru păcătoși, spitalul care ne asigură libertatea. Înțelegeți. În clipa în care omul are această libertate provenită din uh, împlinirea poruncilor Domnului și intrarea în comunie cu Dumnezeu și simțirea Dumnezeu în întrului, Lui, atunci uh, această libertate spirituală îi dă o foarte mare forță, o foarte mare putere, o foarte mare curaj ca să aibă și libertate materială, adică de dă curajul să... Nu spuneam, să aibă grădinița lui, să aibă uh, legumele lui, să aibă mâncarea lui, animalele lui, și atunci omul nu este, nu se mai supune foarte ușor uh, la, la ideologia care îi se impune, pentru că omul nu mai este frică, înțelegeți. Mai ales că acum cresc prețurile și toate astea, înțelegeți. Deci, din cauza asta, întâi de toate, trebuie să fie aproape de biserică. Și ca să, unul din lucrurile foarte importante care. Care ne ajută să fim aproape de biserică este cunoștința limitărilor noastre. Smerenia, fraților. Să fim smeriți. În clipa în care omul acceptă că este, că este limitat, că nu poate să le știe pe toate. Da? Adică, fraților, nu putem să devenim peste noapte virusologi, nu putem să devenim peste noapte geostrategi. Da? Deci, nu imediat ce apare o știre pe net sau, Bunul Dumnezeu, știe de unde. Gata, asta este și gata, am învățat. N-am învățat nimic. Trebuie să avem un spirit critic, să întrebăm, să ne documentăm din mai multe surse și să ne sfătuim cu oameni duhovnicești de încredere, nu numai cu un sau cu doi, și să vedem care este poziția bisericii, văzută ca trupa lui Hristos referitor la o anumită, la o anumită problemă și acea, bise, acea poziție să o urmăm. Deci, fraților, mare atenție, trebuie să avem acest spirit critic și pentru acest lucru trebuie să ne oprim puțin din viteza asta nebunească cu care ne îndreptăm niciunde. Deci, tăiați știrile, mai tăiați din știri, că nu nu este de folos. Nu este de folos. Și nu imediat dacă cineva prezintă o știre strălucitoare și bombastică, înseamnă că știrea respectivă este și adevărată. E chiar contrarul, înțelegeți. Așa. După, după smerenie și după acest spirit critic care vine, cum spuneam, și prin sfătuirea cu ceilalți, cu ceilalți și verificarea surselor, așa, trebuie să avem puțin și bun simț că să zicem, băi, chiar așa e, chiar așa este. Acesta este de o parte a integrantă a unui om care este înțelept, adică nu se aruncă capul înainte. Da? Este acea, acea acea adâncime a gândirii care de la o parte superficialismul, superficialitatea cu care este, este înglodată și este învățată lumea de astăzi, mai ales tinerii. După, după sumerenie și după această reflexivitate, după această, acest spirit critic și această gândire reflexivă, cum spuneam, trebuie să ne rugăm, trebuie să ne rugăm. foarte important să ne rugăm. Și accentuez de foarte multe ori pe tema asta pentru că rugăciunea ne dă luminarea și răbdarea de care avem nevoie, astfel încât să putem să gândim cum trebuie și astfel încât să nu marșăm pe toate aceste presiuni e, psihologice care vin prin tot felul de canale, astfel încât să fim determinați să acționăm într-un anumit fel. Sau mai este să fim manipulați. Ca să nu fim manipulați, trebuie să ne rugăm. Trebuie să ne rugăm. Ei, și în ultima instanță, fraților, hai să ne gândim puțin, în clipa în care avem o, o situație de genul ăsta, putem să influențăm cu ceva situația respectivă? Adică putem să schimbăm cu ceva cursul războiului? O să ne asculte NATO? O să ne asculte Statele Unite? O să ne asculte Federația Rusă? Fraților, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar nu o să ne asculte pe 99,9% din noi, ca să nu zic pe 100% din noi. Deci, nu are rost să discutăm la nesuri și pe tema asta. Asta este vorbire în deșert. Asta, e, desigur, generează plăcere, pentru că din cauza asta și facem. Dar generează și patimă, deci generează și disensiuni, generează și ură dintre noi, înțelegeți? Mm-hmm trebuie pentru dată ne rugăm, discutăm, ne sfătuim, nu discutăm, ne sfătuim puțin între noi ce este de făcut și gata. Cum spuneam, România este în afara e, războiului și, de fapt, în afara, a, fiecare dintre noi suntem în afara a foarte multor știri care, e, care ne bombardează în fiecare zi. Deci, din cauza asta, trebuie să fim cu sânge rece cu sânge rece față de toate aceste știri și cu sânge cald față de Domnul și față de cei apropiații noștri, față de, de iubiții noștri. Cu aceea să ne unim, cu aceea să construim această supra-societate creștină bazată pe virtute, singura societate care este sustenabilă pe termen lung, să știți. Deci din cauza asta <coughs> să avem grijă să nu să nu ne ducem ca și musculițele la, la lumină. Asta este foarte important, înțelegeți? Deci, ca să recapitulez, avem nevoie de smerenie, avem nevoie de unitate, avem nevoie de spirit critic, avem nevoie de creerea pe baza acestora a unei supra-societăți concentrate pe biserică, pe învățătura adevărată ortodoxă și, bineînțeles, avem nevoie de rugăciune. Avem nevoie de rugăciune și avem nevoie, bineînțeles, și de simplitate înădejde, de simplitate în și răbdare, bineînțeles. Asta este foarte important. Și să nu, să nu avem discuții interminabile că ce trebuia să facă Putin, ce trebuia, ca și cum am zice, ce trebuia să facă Hagimintul 20. Frate, nu nu ajută la nimic, nu duce nicăieri această vorbire în deșert. Din contră, pierdem timpul și timpul este cea mai importantă resursă a noastră pentru că timpul ne-a dat, ne-a dat Dumnezeu, ca să devenim mai buni, ca să ne mântuim. Pentru asta ne-a dat Dumnezeu timpul. Înțelegeți? Asta este foarte important. Foarte, foarte important. Asta este. Cam asta am dorit să vă spun referitor la toate temele astea, cu mare durere, bineînțeles, pentru că văd că foarte ușor mă în direcția asta. Foarte ușor. Și asta trebuie să știți că provine din faptul că sunteți o societate timorată. Asta provine din comunism. Când tot timpul era în timorație de securitate, de așa mai departe, taci să nu se nu aude așa mai departe. De fapt, trebuie să aveți curaj. Să aveți puțin mai mult curaj. Puțin mai mult curaj să nu... Nu tot, nu tot ce din țară e prost și tot ce din afară e bun. Nu e adevărat. Neamul românesc există mari, mare valor, dar problema voastră este că vă uitați pe și mai ales vă bateți între voi, ca și chiori. Înțelegeți? Nu trebuie să faceți așa. Investiți nu în analizele geostrategice. Bine, sigur că dacă sunteți de meserie, faceți treaba asta, dar dacă nu, nu vă gândiți la treaba asta. Nu vorbiți în continuu despre pandemie și așa mai departe. Investiți în tineri, investiți în educația ortodoxă a copiilor voștri, că știți foarte bine că, sper că știți că educația la ora asta este javnică, este o educație a, non, a non-valorilor o educație care nu ce niciune duce la libertinaj și deci, din cauza asta trebuie să, trebuie să vă concentrați pe războiul adevărat, pentru că România la ora asta într-adevăr se află în război, dar nu război armat ci un război informațional, pe cum am vorbit chiar în seara asta, și bineînțeles de acolo încolo acolo și război economic, adică vedeți că vi se cresc și mai departe. Și în ultimă instanță, de multe ori vă pun și să vă bateți între voi. Astea sunt războaiele pe care să duceți. În cazul războiului informațional, cum spuneam, trebuie să învățați pe tine și să ne învățăm pe noi, să nu credem orice și, dincolo de asta, să ne ocupăm de virtuți. Care sunt virtuțile? Cum putem să o iubim mai mult? Cum putem să ne unim? Cum putem să facem mai multă răbdare unii cu alții? Cum putem să ne ajutăm între noi, înțelegeți? Pentru că românii sunt notori pentru faptul că nu se ajută prin faptul că se scurt circuitează, prin faptul că în limba română sunt o mulțime de cuvinte, de genul ăsta că m-a țepuit, că m-a șuntat, că m-a, mi-e și rușine să vorbesc pe tema asta, înțelegeți? Fraților, nu-i bine așa. Haideți să facem răbdare unii cu alții uitați-vă la toate aceste mari țări, da? apropo de Rusia, apropo de Statele Unite, apropo de Germania, apropo de Japonia, toate aceste mari țări sunt foarte uniți între ei și se iubesc foarte mult, dar noi nu avem dreptul să ne iubim între noi, să ne iubim neamul. La noi este rău, la ceilalți este bine. Jucăm la două standarde, înțelegeți. Ei, pentru că știu această, această mare putere a unității, din cauza asta ei o folosesc și pe noi ne învață că nu este bine, că este ceva urât și așa mai departe, ceva în orice caz de dezavoat. Nu este așa, fraților? Trebuie să fim și noi uniți, să fim foarte, foarte uniți și să iertăm pe celălalt, să trecem cu vederea. Apă sub pod este. lasă în lui, că ce om făcut el și nu știu ce și așa mai departe. Lasă asta. Lasă asta. Roagă-te mai bine pentru el, roagă-te cu durere pentru el, pentru că și el a fost înșelat de diavol. Apropo de diavol, vezi că diavolii sunt cei mai uniți nu există în istoria bisericii o, o relatare în care să se arate că diavolul s-a citat între ei. Nici vorbă, niciodată. Pe când diavolul întotdeauna introduc răcă între oameni, introduc ură între oameni, introduc dezbinare între oameni. De ce? Pentru că diavolul bagă râcă și distrug, distrug, pe, distrug unitatea oamenilor, ca să se distrugă pe oameni. Se distrugă pe oameni, înțelegeți? Deci este foarte, foarte important să fim uniți, să fim uniți, să fim aproape de noi. Și am amintit atâtea țări care, cum spuneam, unele une erau chiar mult mai sărace decât România, așa pune eu stâncă, pierdută în Oceanul, în Oceanul Pacific, nu are nimic. Dar are, are la ora asta are o industrie și o tehnologie extraordinară, o economie extraordinară, de ce? Pentru că sunt uniți. Și ei spun la noi, nu vă băgați, ne ocupăm noi. Înțelegeți? Haideți să nu avem un complex, atât, un complex de inferioritate așa de pronunțat față de valori din afara țării. Și trebuie să fiți, să fiți conștienți că în neamul românesc există această învățătură de credință, de succes. Haideți să ne rugăm mai mult și să fim mai oameni, mai serioși, mai mânturi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Slavă Tatăl și Fiei Dumnezeu și acum și furea și mici eu. Amin.